0: O Evangelho Clama pelo Diferente
1: Começando mais um Contra a Cultura, o Evangelho Clama pelo Diferente E aqui você tem opiniões diferentes, pontos de vista diferentes Temporada diferente Temporada diferente, conteúdo novo, estações da família também conhecidos como Então Viveremos esse é o grande tema da nossa jornada de três episódios dessa temporada a gente sempre acompanhando aí o guia de estudos da lição né? Exato. e ele está propondo pra gente aí é, um estudo sobre os relacionamentos os períodos de vida as escolhas da família Tradicional, cristã, brasileira, classe média, paulista, branca, caucasiana,
0: né? <risos> Só que não.
1: Não, não, brincadeira. As diretrizes que a Bíblia traz são para todas as pessoas. E o que Deus deseja para nossa vida é que a gente esteja imbuído do Espírito Santo e da sua palavra para fazer o que, Mayara? Boas... Boas o quê?
0: Ah, boas referências, bons relacionamentos, escolhas. boas escolhas.
1: Boas escolhas. Tudo Principalmente você, escolhas,
0: eu tô bem. Você, amigo, você tá bem?
1: Eu também, graças a Deus, sempre aquela correria de trabalho, não tem jeito, mas... Graças é a Deus. parar um pouquinho pra gente poder falar a respeito da palavra de Deus, né?
0: Exato, exatamente. Tem feito boas escolhas ultimamente aí pra sua vida? Algumas boas, outras nem tanto,
1: é. né? Mas... Não, mas assim, se, se, quando uma escolha dá certo, você... Você fala assim, ó, oh, não, eu fui muito bem preparado, me preparei pra esse momento, fiz uma boa escolha, né? Porque eu sou uma pessoa bem preparada, claro. Mas se você fizer uma escolha e der errado... Aí o que, que você diz?
0: A culpa, geralmente, eu transfiro para outro alguém que é transcendente a mim. Ou não. É, aí, ou então você pode dizer assim, ó, ah, o destino quis assim. Ou o destino quis assim, exatamente. Ah, o destino quis assim.
1: Não, não, era pra ser destino quis assim, os astros não estavam alinhados.
0: <risos> é. Né? Mas antes da é. gente entrar no tema, amigo, é só dar uma, Sim. uma, uma pequena... Duas coisinhas, né? É... Falar sobre escolhas. <risos> Sim. Tem gente
1: que escolheu abandonar a gente é, esses Pois é, e, enfim, a gente tem que dar uma esclarecida para os nossos
0: é. amigos, né? Por que a Bianca não está claro. presente nessas, nesses dois primeiros episódios, né? A gente ela... demitiu ela. É, <risos> só que não, né? Na verdade, ela está em fase de transição também, ela está em fase de mudança, né? Então, é. ela tá correndo aí atrás de algumas coisas, acertando alguns detalhes, por isso que a Bianca não está presente nesses dois primeiros episódios, né? Um beijo, Bianca, né? Você faz beijo, muita Bianca. falta... Eu posso Muita mandar um abraço fala. também, amigo? Porque o pessoal sempre me pede e eu esqueço de fazer Você isso.
1: Você pode mandar até dois abraços. Então
0: tá, então são dois mesmo. Eu vou hum. mandar dois abraços, então. É, um pro Fábio e o outro pra Priscila, que são os meus amigos lá de Guaíra, no Paraná, que são fãs do Contra Cultura. E Legal. o Fábio, inclusive, usa muito conteúdo do Contra Cultura lá na igreja, lá na classe jovem dele. Então, abraço.
1: Já pedimos desculpa de antecipação aí por causa disso, mas... Né? então todo mundo aí no Brasil e no exterior que se chama Fábio e Priscila, sintam-se abraçados
0: também Também. Né? <risos> legal,
1: mas agora legal. vamos
0: para o destino quis é assim quis é assim mesmo, amigo?
1: o destino quis é assim, a gente vai falar do que, especificamente nessa lição nesse episódio, a gente vai falar de escolhas né? como a gente pode fazer boas escolhas, como a gente pode é, aproveitar as diretrizes, a cosmovisão que a Bíblia propõe pra gente para poder viver uma Bíblia uma uma Bíblia né viver debaixo da Bíblia né viver uma boa vida claro né como a gente já, a gente já estudou né no, a gente já viu no primeiro episódio que mesmo com boas escolhas que mesmo com fidelidade a Deus depois do Éden do lado de casa de, do Éden né debaixo do Sol como de Salomão a gente está sujeito a intempéries e mudanças de temperatura bruscas né sim a gente está gente tá sujeito a tempestades a gente está sujeito a inverno a muita chuva é é assim que a vida é debaixo do sol, até que Cristo restaure todas as coisas, como a gente viu na temporada passada, né? Exatamente. Novo céu, nova terra, tudo perfeito novamente. Mas a vida é feita de ciclos, e às vezes a gente passa por grandes dificuldades. Você vê, Paulo, herói da fé, grande homem de Deus, um dos maiores expoentes do cristianismo, teve a vida fácil? Não teve Nem um pouco. Não, não teve. Então a vida é assim mesmo. Por outro lado, a gente deve ir vivendo da melhor forma que a gente puder. Né? E, e pra isso a gente precisa fazer boas escolhas pra nossa vida. As escolhas, elas determinam como é que vai ser o roteiro da nossa vida, né? É, fazer escolhas é como se você estivesse escrevendo o roteiro do filme da sua vida, não é isso, Mariana?
0: Exatamente, e eu tenho sentido uma tendência, eu não sei se ela é atual ou se ela é antiga, enfim, mas é quando se trata de fazer escolhas, como a gente gosta de se esquivar, uh -huh. e como tem determinados tipos de escolhas na nossa vida, que ao invés de nós... É, buscarmos pelos princípios e pelas diretrizes que Deus já deixou A gente simplesmente senta e fica esperando que ele tome a decisão por nós E isso, de, definitivamente, isso não vai acontecer
1: Mas isso não é só com Deus, não. isso é com tudo na nossa vida né? Por quê? Porque é o que você falou Esquivar, acho que é a palavra-chave aqui Porque o ser humano ele não gosta de, de assumir a responsabilidade das suas ações Exatamente né? Então a gente, a gente quer tomar as coisas, a gente quer fazer as coisas e, e é impressionante como é que a gente vai destruindo a, as coisas ao longo do caminho. Né? Um exemplo aqui que é um tanto quanto polêmico e talvez você não possa concordar comigo possa não concordar comigo e tal, mas essa é uma visão de mundo que eu tenho, por exemplo, como cristão. Né? É, você tem, um tempo atrás, aliás, você tem dentro da Bíblia diretrizes muito claras sobre como funciona o um relacionamento entre homem e mulher. Deixa Exatamente. homem, pai, mãe, mulher, pai e mãe, junto, torna se uma sua carne. Constitui ali um núcleo familiar de relacionamento, né? E dentro desse núcleo, é, você vai estar protegido de muita coisa. Você vai estar protegido de infidelidade, de más escolhas que possam né, é, vir ali de uma infidelidade. Você vai ter condições ali de, de poder proteger seus filhos, criá-los de uma forma melhor. Você tem vários benefícios que o casamento traz. Claro, de novo, debaixo do sol, do lado de cá Éden, nada é perfeito. Você pode listar várias dificuldades que você vai ter enquanto família, enquanto relacionamento, divórcio. A infidelidade não vai acontecer? Então, pode acontecer, né? O ser humano é pecador, ele tem essas tendências. Agora, a gente tem diretrizes que nos ajudam a se preservar, né? Exatamente. dessas Dessas situações. Aí, o que que acontece? Teve um período, um ciclo da história humana. Aliás, a, a promiscuidade sempre foi uma, uma coisa muito forte na história do ser humano, né? Mas teve um período muito interessante da história do ser humano, onde a promiscuidade sexual, a liberdade sexual, o amor livre, né, é, começou a ser muito difundido, muito pregado. Você não precisa de um núcleo familiar, isso é restrição da classe é, burguesa pra poder reprimir as pessoas e tal, aquela coisa toda. Enfim, e aí esse discurso fez com que as pessoas, é, pelo menos uma parcela das pessoas, abominassem, desprezassem o casamento, né, é, os laços matrimoniais e fosse viver a promiscuidade das suas vidas e de suas escolhas, assim, um, um sexo liberado, um sexo livre, sem responsabilidades, né? Então não, não existia mais a ideia de um homem buscando assumir seus, seus, suas responsabilidades, né? ter um trabalho sólido, uma vida bem estabelecida, para daí cortejar uma mulher, né? Estou falando palavras antiquadas aqui, mas só para gente entender, né? ter <risos> condições de, de buscar uma mulher e constituir um núcleo familiar, ter um filho, coisa assim, e desfrutar. De, é, usufruir dos prazeres do sexo, do casamento e, e tudo mais né? tudo era muito livre, tudo era muito solto, aí o que, que aconteceu? essa promiscuidade, promiscuidade foi crescendo cada vez mais, o sexo foi ficando cada vez mais é, como é que se diz assim relativizado, né? é só um momento de prazer você vai lá numa balada, escuta umas músicas lá, dança um pouco, bebe, vai pra cama com alguém, vai vivendo sua vida né? aproveitando o máximo possível e aí o que, que vai acontecer? Muitas vezes você vai ter gravidez indesejada por que, que ela é indesejada? Porque você não tem uma estrutura, um núcleo sólido para poder ter aquela criança, né? Aí você julga que ter um filho foi uma maldição na sua vida, porque, ah, eu dei azar de, de engravidar. Não, você então, não deu azar de engravidar, foram, Era uma foram
0: várias escolhas que foram feitas que iriam possibilitar isso aí, essa realidade.
1: Você não teria tido esse azar se você não tivesse fora dos planos familiares, né? E aí... Qual é o resultado do ser humano? Em vez da a gente voltar um passo atrás e falar assim Peraí, talvez esse negócio de sexo livre Trouxe o que pra gente? Doenças venéreas Gravidez indesejada né? Taxa de natalidade fora do Do núcleo familiar muito grande Em vez da a gente voltar um passo atrás Nos reeducarmos e percebermos que a gente cometeu um erro A gente vai criar um segundo erro Pra poder corrigir o primeiro Vamos liberar então o aborto Então se a gente tiver um filho fora do casamento A gente assassina esse bebê a gente destrói ele dentro do útero. E é impressionante o quanto de cristãos que defendem essa ideia. Que não tem uma cosmovisão cristã. Claro, a gente não tá falando aqui de pontos fora da curva. A gente não tá falando aqui de um estupro. A gente não tá falando aqui de... Né? É De Enfim.
0: circunstâncias que realmente fugiram sim, ao, ao controle. Fugiram do controle. Sim.
1: né? Que aí sim foi, foi o acaso, digamos assim. Se é que a gente pode usar essa expressão. Ah, a, pode, a gente tá vai, falando é de não. escolhas deliberadas, né? Claro. Então, assim, a gente entende as nuances, a gente pode discutir nuances, dificuldades, questões, o resultado disso e como a gente pode ajudar, casos que já aconteceram. Não é nada disso que a gente está reprimindo. O que a gente está falando é assim: o ser humano ele não quer assumir a, a responsabilidade, responsabilidade pelas suas escolhas, ele Exato. quer viver do jeito que ele quiser viver, é pedir né? É Comemos aí. e bebamos que amanhã a gente vai morrer. E aí quando as consequências das nossas escolhas aparecem, a gente culpa o destino, a gente é culpa, culpa Deus, a Deus, a gente culpa a sociedade, o modelo político, o presidente, o deputado. A gente culpa todo mundo, mas a gente não quer falar assim, não, eu cometi um erro e eu preciso pagar por esse erro. Né?
0: É aí que tá aquela frase, né? Que Deus, ele é bom porque ele permite que a gente plante o que a gente quiser plantar. Uhum. Mas ele é justo porque ele permite a gente colher aquilo que a gente Sim. plantou, né? Uhum. E às vezes a é colheita... É isso, né? a, É, a colheita a gente não gosta, porque a colheita, ela não vem na mesma proporção do plantio. Uhum. De uma semente, você pode tirar vários frutos, né? Várias... A, a colheita, ela sempre vem numa proporção maior do que aquilo que a gente Sim. plantou,
1: né? Como diz a Dilma, né? Quem planta vento colhe violência, né? <risos> <risos> Alguma coisa assim que ela falou, né? A expressão é quem, quem planta vento colhe tempestade, né? Mas é, você tem Paulo falando lá em Galatas né? tipo, aquilo que o homem plantar, isso também sei falar. Isso. Se fará, vai... isso. Né? É, lá em Romanos 1, por exemplo, é bem interessante quando Paulo começa a falar da, da maldade do ser humano, de como o ser humano se afastou do Criador, a gente né, falou disso no primeiro episódio, tá, mas vale re ressaltar aqui, é, até voltando um pouco antes de, de Paulo, só um pouquinho antes, assim, uns meses antes, tipo no Gênesis. É tipo, né? Gênesis. A gente começa a história bíblica com uma escolha. Exatamente primeiro uma escolha de graça, que é Deus falando assim, não precisa de um mundo novo não precisa de seres humanos só vão me dar problema, mas eu escolho criá-los porque eu sou amor e pronto, e acabou certo? uma escolha de graça ali de Deus e aí Deus vai lá e cria o ser humano e fala assim, olha, vocês são livres até porque eu sou amor, eu sou graça né, eu sou misericórdia então eu criei vocês para serem livres porque vocês são uma imagem e semelhança, como é que eu vou criar vocês uma imagem e semelhança e vocês não vão ser livres para fazer o que quiserem, mas eu tô colocando diante de vocês aqui os benefícios os prós e os contras da escolha de vocês se vocês permanecerem no meu jardim, olha vocês vão crescer, vão multiplicar vão toda essa terra de vocês para plantar, para fazer o que vocês quiserem agora, se vocês quiserem escolher que não querem mais a minha tutela que vocês querem viver por conta própria, tá ali uma árvore muito específica, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, se vocês escolherem comer daquela árvore, eu vou entender que vocês estão rasgando o contrato e não querem mais viver em relacionamento comigo. E infelizmente foi a escolha que o ser humano fez, né? Exato. E aí, o que, que vai acontecer? Escolha após escolha, pós Éden, a gente só vai fazendo cada vez mais. Cada besteira, vez mais né?
0: besteira e cada vez escolhas piores.
1: E aí Paulo vai dizer o que lá, retomando o capítulo 1 de Romanos, né? Falou: oh, ó, todo mundo pecou, todo mundo fez besteira, né? O pecado entrou no mundo por Adão, e aí todo mundo que é descendente de Adão é pecador, né? E aí, o que, que ele fala? Ele diz assim: ó, essas pessoas elas trocaram. A verdade de Deus. Criado, a verdade de Deus, colocando a criatura no lugar, do no lugar do criador, que foi o que a gente já comentou no e episódio aí, o passado, né? E capítulo 1 diz que é idolatria.
0: Por causa e disso, aí Deus entrega, resolveu punir né? o ser humano, permitindo que ele se entregasse às suas paixões desvairadas.
1: E Paulo fala isso duas vezes, né? Qual é a punição divina contra o ser humano? Ele Recebê-los, é. eles receberem a, o resultado das suas escolhas, entregá-los a fazer a sua própria vontade. Você quer fazer sua própria vontade? Vai fundo, sua própria vontade vai ser morte, doença, é, problema, fome, desespero. Não, mas é isso que eu quero. Então fique à vontade então fique pra viver à vontade. assim. Né? Você deu o exemplo aí do, do laptop, né? Aí o ser humano ainda tem ali uns 80% de bateria fora da tomada. Ó, oh, viu? Não aconteceu nada, não aconteceu nada. Aí a bateria vai acabando, acabando até que...
0: Então é, é muito bom você mencionar todas essas coisas Porque nós precisamos ter É bem definido na nossa mente Que Deus, ele nos criou Com a capacidade de escolhermos Sim e que... Por que
1: ele ia criar a nossa capacidade de escolher Pra depois ficar definindo tudo que a gente tem que fazer
0: Exatamente Então a gente tem que parar com essa mania que a gente tem De querer que Deus escolha pela gente Ele não vai fazer isso Definitivamente ele não vai fazer isso
1: E ficar falando o tempo todo Deus quis assim essa é a não, não que Deus não queira Coisa e interfira na história Mas assim, cara, do lado de cá Do, do espectro, quem somos nós para decidir para definir o que, é que Deus fez O que, é que Deus nos fez Ah, falando de morreu, não, Deus quis assim Ah, Deus quis que ele morresse Puxa, que coisa, né
0: Não, é, quando, quando não que Deus verdade... não seja soberano,
1: né o, o que traz pra gente é aquela discussão famosa Que o cristianismo, né, enfrenta até hoje Que é o do calvinismo Versus arminianismo, Sim. né a gente tem essa corrente teológica arminiana onde Deus dá completamente a liberdade para o ser humano fazer suas escolhas. É particularmente a visão teológica que o adventismo acolhe para si, né, que vai moldar nossas doutrinas, de que a gente está num grande conflito onde Satanás está tentando desprovar que Deus é justo, que Deus é verdadeiro, e Deus está mostrando para o universo inteiro através das suas escolhas, das suas ações e do seu plano de salvação que Ele é justo, que Ele é verdadeiro, que Seu caráter é perfeito, né? E aí diante de nós é colocada uma escolha. E aí por falar nessa escolha, Mayara, tem uma história na Bíblia ali que representa muito essa ideia, tem que é a história várias, de Josué, né?
0: Mas tem a de Josué.
1: É exatamente. E aí o que que acontece lá? Josué vai ser o cara que vai substituir quem? Moisés. Moisés.
0: Né? Que response, hein?
1: Moisés, aquele estadista, como diz o pessoal lá do... Vocês <risos> lembram lá do, do... Como é que é? Manoteu na terra de Godá, né? Não, ai, não sei ai, se você viu essa, essa peça. É, já. Moisés, Oi, aquele engraçado. estadista, né? Homem espetacular. Nossa, a história de Moisés é incrível, né? E aí, imagina o legado que Josué recebe, que é substituir Moisés. Pois é, mas... Ainda mais agora entrando na terra prometida, né?
0: O que me chama a atenção Sim. em Josué é que se você começa a ler o, a, a, a história de Josué, não a partir do livro de Josué. Você tem que começar a uhum. ler a história de Josué a partir do Êxodo, né? Exatamente. A partir do Êxodo. E quando você percebe a trajetória de Josué no decorrer de toda a narrativa bíblica do Êxodo, você percebe que ele fez um, um ótimo estágio com o próprio Moisés. Ele acompanhou uhum. de perto o que é ser o líder daquele povo. Então, ele estava assim teoricamente ele estava preparado, né? Mas ele tinha uma escolha a fazer, se ele ia aceitar mesmo aquela bucha, né? Vamos dizer assim, ou uhum. não, né?
1: Sim. É, e, e você percebe que nas pequenas coisas ele já foi fazendo boas escolhas, né? Por causa do seu relacionamento com Deus. Desde lá da época onde eles pela primeira vez iriam entrar na Terra Prometida, mas por medo decidiram não confiar em Deus. Escolheram confiar em si mesmos, né? Mas aí é interessante que Josué começa com a entrada na Terra Prometida. É. Né? Finalmente essa nova geração entra na Terra Prometida e é interessante que a transição para Josué ela justamente Deuteronômio, né? Que que é Deuteronômio? É o livro que Moisés vai escrever da Segunda Lei, que na verdade é a mesma lei de sempre, mas que agora ela vai ser recontada para uma nova geração que é a geração que nasceu no meio do deserto, que não foi aquela geração que estava lá no Egito como seus ela, pais foram libertos
0: da mão de Deus. Ela é recontada sob uma nova perspectiva, né?
1: Sim, é, é a perspectiva agora da memória, né? Porque Êxodo você tem a perspectiva da vivência. Isso. Eu sou o Senhor de Deus que te tirou da terra do Egito. Aí no, 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 no segundo recontagem do mandamento é: Lembrem-se que vocês eram escravos na Terra do Egito. Não se esqueçam disso jamais, né? E aí, é, Moisés fala, né? Olha, vocês vão entrar agora numa terra que vocês não conquistaram, vão morar em casas que vocês não construíram, beber água de cisternas que vocês não cavaram. Cuidado para que quando isso e vocês entrem em prosperidade, vocês Eles não, não se, se esqueçam, esqueçam de onde de vocês. vocês vieram. Exato, né? E aí ele dá as diretrizes ali, por exemplo, da Shemá, que é um texto maravilhoso, né? Ouve, Israel, o Senhor é o nosso único Deus, né? Ame o seu Teu Deus de todo o coração, de toda a tua força, de toda a tua vontade ali e tal, todo salmo, com tudo que você é, né? E, e conte isso o tempo todo para seus filhos e tal, por quê? Porque recontando os grandes atos divinos, e se relacionando com Deus, você vai estar apto a fazer boas escolhas Exato. Nessa nova terra que eu vou te dar para você morar Então Josué vai contar agora Da sua perspectiva, no seu livro Como se dá esse processo de conquista Da nova terra E aí eles vão lá e conquistam Jericó Aí eles escolhem ir sozinhos, tomam um pau de ai uhum. né? <risos> Aí vão lá de novo e conquistam ai Agora com a graça de Deus Vão lá e vão conquistando toda a terra e tal E vão tomando, e aí vai mostrando ali como a terra é dividida né Entre as tribos E tudo certinho e aí no final do livro, já bastante lá na frente da história de Josué, Deus tá preocupado, né, <risos> com toda a razão, e Josué especificamente ali, de que agora quando eles estão de novo, naquilo que Moisés já tinha falado, né, na fartura, na prosperidade, eles estão agora nesse ciclo de bonança. Sim. Né? Nesse ciclo é de verão, de primavera, de tá dando tudo certo.
0: Você falar isso... Então, a... ah, Só sim. desculpa te interromper, mas eu acho tão... Não, não, vai lá, Eu vai acho lá. tão bom você falar isso. Porque a gente tem a falsa sensação ou a ilusão de que só porque estamos vivendo os ciclos mais primaveris, né? Uhum. Mais de veraneio, que isso representa necessariamente que nós estamos ó, tudo ok com Deus. Uhum. Quando você vai para a história do povo de Israel, as vezes que eles foram levados em cativeiro, principalmente a segunda vez, né? A, a, ter, a segunda e a terceira vez, eu vou colocar assim, separando a Síria e Babilônia. Sim. Lembremos que era a melhor fase que Israel estava vivendo financeiramente de ali, né? é, Eles estavam muito prósperos, eles estavam muito bem uhum. Então assim, é, é só abrindo esse parênteses né, Que nem sempre a, uhum. a primavera na nossa vida representa a bênção de Deus sobre nós
1: A presença de Deus, sim Até porque um dos grandes clamores dos salmos ali, né Senhor? Porque os ímpios prosperam tanto E muitas vezes os justos estão em dificuldade, né? É uma reclamação muito constante ali no livro de Salmos. E é o que você está mencionando aí, passado.
0: né? Falando de Josué. Oi? É o que você é está que querendo mencionar sim, sim, naquela sim. fase ali com Josué.
1: Exato. E eu ainda terminei o episódio passado falando de Paulo, né? Paulo, ele não fala assim, não, eu aprendi a, a, a estar bem na dificuldade. Não é isso que ele fala? Não. Ele fala que aprendeu a estar bem na dificuldade... E na prosperidade. Por
0: quê? Porque porque às vezes preciso... é mais difícil estar tá na prosperidade. É, é porque eu preciso é, permanecer constante com Deus em todos os momentos. Né? Mas Ninguém parece... lembra da cozinheira
1: quando não está com fome. É,
0: exatamente. E assim, é, é. é muito mais fácil né? eu esquecer de Deus quando tudo está indo muito bem. Porque aí eu caio naquele automatismo de achar que tá, se é que está tudo bem é porque nós estamos bem. E não necessariamente, uhum. né?
1: Às não, vezes necessariamente. E é, e, é o, e é o que você está falando aí. E aí, quando retorna para Josué ali, Josué está preocupado com aquela mensagem que Moisés já tinha deixado. Ele falou assim: olha, quando vocês entrarem é, na Terra Prometida, vocês vão se estabelecer, vocês vão ficar muito bem, porque Deus prometeu, ele cumpre o que promete. Agora, cuidado, porque vocês vão estar diante de, de nações pagãs, de povos pagãos, de ídolos, de deuses falsos, que são os deuses dos, dos antepassados de Abraão, né? lembrada aqui que Abraão ele foi tirado de um contexto de idolatria, né? Exatamente. Abraão, é, Abraão era um idólatra. Ele tinha seus deuses lá na terra de Ur dos Caldeus, né? É isso mesmo? Isso. É? Então, Ur dos Caldeus é o quê? Caldeia. Caldeia é a nação base para qual nação? Babilônia. A Babilônia, né? Então, na verdade, Abraão é retirado de Babilônia. Você entendeu? É. Então, Deus está preocupado, e Moisés está preocupado, de que eles voltem para ser aquilo que eles foram tirados. Do que eles foram tirados, né? Então, eles falam, olha. Vocês precisam tomar boas decisões. E aí, Mauro eu queria que você lesse pra gente aí, Josué
0: 24. Vou ler. Esse texto aqui já é um texto que Josué já tá chegando no final da sua vida, né? Praticamente.
1: Exatamente.
0: E o povo tá dividido, é o que dá a entender o capítulo, né? O povo está dividido uhum. ainda. E aí, depois de Josué dar todas as explicações do porquê que eles deveriam permanecer fiéis e firmes ao lado do Senhor, né? Que os havia libertado uhum. do Egito. Ele usa esse texto aqui, que é o do verso 15 do capítulo 24, que diz, Mas, se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir aos deuses aos quais os seus antepassados serviam ao lendo, além do Eufrates? Ou os uhum. deuses dos Amorreus, Caldeia. né? Em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor.
1: Olha só, esse texto aí é espetacular, né? Ele tá falando, ó, gente, é, o que eu posso dar para vocês aqui é a minha recomendação e o meu exemplo, tá? Mas cuidado, porque veja, mas Moisés já tinha dito pra gente. Lê pra gente aí, faz um favor, é, Deuteronômio capítulo 30.
0: Deuteronômio...
1: Capítulo 30, verso 19. Moisés tinha acabado de falar isso antes dele entrar na terra prometida. Moisés conta toda a lei, explica para eles a vontade de Deus, fala as consequências que vão acontecer se eles se desviarem desse caminho, fala das bênçãos que eles vão receber, se eles escolherem ficar nesse caminho, e aí ele faz uma demonstração final aí no capítulo 3. Sim, 30.
0: ele diz assim. Hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições. Agora chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizerem. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. E aí diz, façam isso amando e obedecendo e apegando-se fielmente ao Senhor, pois Ele é a sua vida.
1: Olha só, é fantástico, porque... Olha, eu coloco diante de vocês aquilo que foi colocado diante de Adão e Eva, bênção e maldição. Bênção se vocês quiserem ficar de lado do Senhor, e claro, de novo, a gente se reenfatiza, né? Do lado de cada Éden, isso não significa bonança o tempo todo, mas significa, no fim das contas, salvação, né? É, apesar de tudo que possa acontecer. Então, assim, nas nossas vidas, em geral, né, na vida de cada um de nós, a gente tem escolhas a fazer.
0: Sim, todo dia. O que, que, que a gente
1: vai comer no café da manhã? São né? escolhas é, que, que não interferem, vai dormir, Tanto, né, na vida das programa, outras pessoas. O, o, entendeu? Ou interfere, né? É, ou, Pode interferir. Ou interfere, enfim. Né? Pode ser uma be escolha besta, mas, mas é aquilo que eu falei, toda escolha, ela, ela te cria um micro bifurcações ao longo da sua vida que vão te levar para algum lugar. Exatamente. Então, o ponto final onde você chegou ao, ao, ao término da sua vida vai ser fruto de todas as escolhas que você fez né, então a, a gente vai escolhendo e isso vai mudando é, as, nossas, as nossas perspectivas, e a gente não pode chegar no final e falar assim, ah o destino me trouxe até aqui não, o assim, destino quis assim você fez escolhas ao longo do caminho e a gente fica muito nisso, não, Deus quis assim Deus quis tal coisa, Deus quis que fosse desse jeito não, Deus, o que, que, que será que Deus quer que eu trabalhe, filho Deus te deu talentos Características de habilidades. Uhum. E ele te deu um livro cheio de preceitos pra você criar uma cosmovisão cristã de com você poder relacionamentos fazer escolhas com
0: inteligentes, sim, boas entendeu? escolhas, né? Em todas as áreas da vida.
1: Isso. Então, assim, ó, você quer fazer, você quer ser médico, você quer ser isso, você quer ser aquilo, vai ser. E eu vou te abençoar no meio do processo. Você sabe? Mas eu já, já tô te dando, né? As características necessárias pra você poder fazer essas boas escolhas. Você
0: sabe que eu tinha uma visão muito errada, né?
1: Eu, ah, às eu vezes. Eu também
0: eu às vezes ficava ainda tem inclusive né ficava pedindo para Deus é escolher por mim sabe uhum. sabe aqueles famosos sinais eu quero que apareça claro. uma, uma nuvem em forma de coelhinho para eu entender através dessa nuvem em forma de coelhinho que essa é a vontade de Deus uhum. mas depois é, é, lendo as narrativas bíblicas eu percebo uma coisa é em relação àquilo que é princípio isso uhum. já está esclarecido na Bíblia quanto ao que é vontade de Deus e quanto ao que não é vontade de claro. Deus. Claro. Um né? parente
1: aqui quantas histórias na Bíblia você tem iguais as de Gideão pedindo é. um sinal do céu
0: não, é ali um não outro... é uma
1: prova de fé, ali é uma prova de incredulidade
0: é, verdade. Deus sim. tá tendo que fazer
1: aquilo porque Gideão era incrédulo, era medroso Exato. Né? aquilo ali não é uma regra que você tem na Bíblia. Exato. De toda vez que alguém vai tomar um Deus, ele pede um sinal do céu né? Exato.
0: Então esse é o primeiro ponto, né o que é princípio, Deus já estabeleceu, né? Claro. Aquilo uhum. que não é princípio e que não está estabelecido claramente no texto bíblico, é a, a sua comunhão com o Espírito Santo, o Espírito Santo revela para você através do bom senso, né? Aham, uhum. bom e senso, provérbios. E existem as diretrizes que Deus deixou para nós fazermos outras escolhas mais triviais da vida, como profissão, uhum. como... É, é, relacionamentos de namoro, enfim, essas coisas. Amizades, Amizade. Amizade. Né? Deus já deixou as diretrizes do por onde nós devemos andar, né? E é aí certo. eu fui entender uma coisa através da própria história de Josué. Por exemplo, é Josué certo. capítulo 1, verso 9, esse texto é, ele é fantástico porque ele diz assim, ó, esta é minha ordem. Ou seja, o que Deus quer, realmente? Seja forte e corajoso. Não tenha medo e nem desanime, Pois o Senhor seu, Deus, estará com você por onde você andar. Então, qual que é o segredo? Onde, não fala
1: assim, por onde ele mandar você ir?
0: Não, eu vou estar com você... Aonde você for. Aonde você for. Então, seja uhum. qual for a decisão ou a escolha que você tomar, eu vou estar com você. E se, e se Deus ver que essa escolha pode estar levando a gente pro buraco, com certeza ele vai mostrar, né? Porque o maior uhum. interesse dele é a nossa salvação, né?
1: ou vai te ajudar a atravessar aquilo e aprender e sair mais forte lá na frente né? crescer é. com suas decisões erradas Isso. Deus ele não está interessado em você chegar no final da sua vida e você só tem nota A Ele está interessado que no meio desse processo de crescimento e descobrimento do que é a vida do lado de cá do Éden, você esteja de mãos dadas com Ele Isso. o tempo todo né? então muitas vezes a gente toma más escolhas e fica assim, não, mas é, acho que Deus que quis, tal, Ele me deu tal sinal tal. não. Deus está falando assim, olha, eu tenho diretrizes claras na minha palavra, Exato. sobre o que você qual caminho escolher, então a gente muitas vezes a Bíblia já mostrou pra gente que aquela não é a pessoa certa por causa disso e disso, disso aquele trabalho não é o trabalho certo por causa disso e disso, disso a gente fica senhor, mas será, será que não será? me manda um sinal tá, aqui ó, sinal aqui ó, ó aqui ó, sinal mas aqui Deus ó Deus tá, aqui, sinal. tá, então assim para um relacionamento com o Espírito Santo Com a palavra de Deus Estude a sua palavra, tenha uma comunhão correta com Ele né? Busque o tempo todo Conhecer a sua vontade através daquilo que Ele já revelou Para que você possa fazer boas escolhas E espero que uma dessas escolhas Maiara, seja Estar de volta com a gente na semana é que vem É isso
0: aí, isso né? daí é uma escolha excelente
1: escolha, escolha, bons amigos Nós estamos aqui para te ajudar A navegar e fazer boas escolhas através da palavra de Deus Maiara, aquele abraço Falou amigo, um abraço para você até semana que vem. Até. Até semana que vem, galera. Fiquem com Deus e uma ótima semana. Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.